0: Olá, o tema do nosso podcast de hoje é fibrose cística e quem participa conosco é a doutora Mônica Firmida, pneumologista pediátrica e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja bem-vinda, doutora Mônica, pode falar para nós sobre o assunto.
1: Olá, o objetivo desse podcast é apontar algumas manifestações que podem fazer com que crianças com fibrose cística sejam levadas à emergência e como esses problemas podem ser é, abordados inicialmente pelo pediatra geral. Não é raro a criança portadora de fibrose cística assustar a pessoa que está de plantão, principalmente se não vivenciou ainda paciente com essa doença, que é uma doença rara, e imediatamente referir essa criança para um centro de referência. As manifestações da fibra elas são muito comuns as de outras doenças. Por exemplo, um dos motivos mais frequentes de busca por ajuda é desconforto respiratório, que nós chamamos de exacerbação da fibrose cística em que a criança apresenta piora da dispneia, ocasionalmente associada à febre, com secreção respiratória que aumenta ou que muda de característica. Um bebê muito pequeno pode ser bem parecido com uma bronquiolite viral aguda. E essa abordagem inicial ela é semelhante à de outras doenças, é, com ênfase principalmente é, na desobstrução de via aérea e no suporte de oxigênio. Essas crianças costumam ser colonizadas por determinadas bactérias. E quando essa informação é conhecida, a gente deve iniciar uma antibiótico-terapia voltada para esses agentes. Vou dar como exemplo a pseudomonas aeruginosa, em que a gente cobriria pelo menos com dois antibióticos. A gente não faz monoterapia para pseudomonas. Então, por exemplo, o ceftazidime com a micacina. É, e outra questão é que a dose desses antibióticos muitas vezes é diferente da de outros pacientes, uma vez que a farmacocinética da droga no paciente fibrocítico tem suas particularidades. Outro motivo comum é, de busca pela emergência é desidratação. E nesses episódios pode ocorrer desidratação muito grave mesmo. O paciente pode chegar chocado, algumas vezes aparentemente desproporcional é, ao problema que ele está apresentando, é, que pode ser... Essa desidratação pode ter sido motivada por uma diarreia ou até mesmo por um dia de muito calor devido à perda de eletrólitos pelo suor. E, por fim, eu queria lembrar também das síndromes de obstrução intestinal-distal, é, que são, na verdade, um abdômen agudo, obstrutivo, é, e que se devem à impactação de fezes no intestino, principalmente quando essa criança é, não tem muito boa adesão ao tratamento da insuficiência pancreática com enzima pancreática. É uma abordagem que pode ser cirúrgica, mas que inicialmente é muito semelhante à de outras é, doenças obstrutivas intestinais agudas, é, com que deve ter suporte adequado de hidratação também. Então são apenas lembranças que eu espero que ajude o pediatra no dia a dia é, e que depois, assim, a maioria das outras questões, o contato com o centro de referência pode ajudar. É muito comum que tenha dúvidas, mas isso não é o problema.
0: Muito obrigado pela sua participação conosco que hoje, Doutora Mônica, permida, e até a próxima.